0: HR2 Kultur
1: Der Tag Mit Karin Fuhrmann Guten Tag
2: Dieser Überfall ist ein klarer Bruch des Völkerrechts und ein Angriff auf die Prinzipien der freiheitlichen Welt. Für die Europäische Union geht es wieder einmal darum, ein Bild der Einigkeit zu erzeugen, gerade weil Differenzen in der einen oder anderen Frage offensichtlich geworden
3: sind. Wenn in der Ukraine die Bomben fallen früh morgens ruft Präsident Zelensky, Präsident Duda an. Man hat die Ungarn wohl mit überzeugt, den Zwift-Sanktionen zuzustimmen im Europarat, den Ausschluss Russlands
1: voranzubringen.
4: Wie Präsident Biden schon gesagt hat,
1: unsere Truppen sollen nicht innerhalb der Ukraine kämpfen, aber sie werden jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen.
2: Durchaus überraschend war zum Beispiel auch die Haltung der Türkei, die jetzt viel klarer als man es hätte erwarten können, entschlossen hat, den russischen Kriegsschiffen die Durchfahrt durch die Dardanellen zu verweigern.
1: Die Botschaft ist deutlich, der Westen tritt geschlossen auf. Und welcher Westen genau? Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Westdeutschland die Westbindung verordnet. Da war klar, wo der Westen ist. Die Welt war während des Kalten Krieges für alle spürbar geteilt in Ost und West. Der Westen stand für Freiheit, Demokratie und Frieden. Seit gut 30 Jahren wird nun immer wieder festgestellt, dass der Westen auseinanderfalle. Unterschiedliche Interessen alte Bündnisse in Frage stellen. Und jetzt ist er wieder da. Der Westen präsentiert sich seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine als geeint gegen den Krieg. Auch beginnende Risse in der EU scheinen Vergangenheit. Und was ist das jetzt, der Westen? Welche Länder gehören geografisch dazu? Welche zur kulturellen Wertegemeinschaft? Und wie geeint und stark ist der Westen wirklich gegen den russischen Kriegsaggressor im Osten? Die neue Einigkeit, wie stark ist der Westen, haben wir die Sendung heute überschrieben. Und zu Beginn fasst Sebastian Schreiber für uns zusammen, wie diese neue Einigkeit in der aktuellen, den Westen extrem herausfordernden Zeit beschworen wird.
5: Dieser Angriff schweißt uns zusammen. Worte von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Gesagt vor ein paar Tagen in der Stadt Lodz in Polen. Also in dem Land, das wohl wie kein anderes den Zusammenhalt der Europäischen Union in den vergangenen Jahren auf die Probe gestellt hat. Doch vom Streit zwischen der EU und Polen, etwa um die Reform der Justiz dort, ist in diesen Tagen kaum die Rede. Stattdessen geht es um eine neue gemeinsame Solidarität. Wer geglaubt hat, Europa verharre in diesem Krieg in einer Schockstarre, der habe sich getäuscht, so Außenministerin Baerbock.
1: Und vor allen Dingen hat sich der russische Präsident getäuscht. Er hat darauf gespekuliert, dass wir uns auseinandertreiben lassen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir sind noch tiefer in diesen schrecklichen Tagen zusammengewachsen. Wir stehen gemeinsam ein für die Menschen in der Ukraine, weil wir wissen, was dort auf dem Spiel steht.
5: Gemeinsam gegen Putin. Da ist er also ein neuer Geist, der in Europa beschworen wird. Nicht immer einig sind sich die Mitgliedstaaten der EU allerdings, wenn es um die wirtschaftlichen Sanktionen geht. Etwa bei der Frage, ob Russland vom Finanztransaktionssystem SWIFT abgeschnitten werden soll, oder nicht. Eine Entscheidung in dieser und anderen Fragen hat manchen zu lange gedauert. US-Außenminister Tony Blinken sieht in den gemeinschaftlichen Sanktionen trotzdem einen historischen Schritt. Er sei beinahe überwältigt, so Blinken, wie schnell und effektiv die Europäische Union angesichts dieser Aggression zusammengekommen sei.
6: Es how how uh, in the face of this,
5: uh, Aggression. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz stellt die Einheit Europas in den Mittelpunkt, er schrieb auf Twitter, Zitat In diesem Krieg rückt Europa enger zusammen.
7: Das zeigen die geschlossene Reaktion mit Sanktionen auf den russischen Angriff sowie die Bereitschaft, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen.
5: Der Krieg in der Ukraine ist die wohl größte politische und humanitäre Herausforderung seit Jahrzehnten und überlagert damit vieles, das bislang zwischen den europäischen Staaten stand, etwa der Brexit und all die Querelen zwischen London und Brüssel. Sie rücken mit dem Krieg in den Hintergrund. Liz Truss, die britische Außenministerin, nahm an einem Treffen ihrer europäischen Amtskollegen teil, zum ersten Mal seit dem Brexit. Bei einem Besuch in Litauen sagte sie, man werde daran arbeiten, angesichts der neuen Sicherheitslage in Europa die gemeinsame Verteidigung zu stärken.
4: We will be
5: All das hat weitreichende Folgen für die außenpolitische und die wirtschaftliche Strategie Europas. Das Modell Wandel durch Handel sei gescheitert, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission Franz Timmermans in der ARD-Sendung Anne-Will.
8: Wir müssen jetzt wieder gemeinsam in Schulterschluss für unsere Verteidigung anstehen. Und das machen wir jetzt. Das ist die einzige Botschaft, die Putin verstehen wird.
5: Und so scheint es, als bliebe Europa gar nichts anderes übrig, als jetzt eine möglichst verschworene Einheit zu bilden. Es ist eine Einheit, die mit dem Krieg in der Ukraine alternativlos ist. Diese Botschaft dürfte auch im Kreml mittlerweile angekommen sein.
1: Seit dem Angriff Putins auf die Ukraine rückt der Westen wieder enger zusammen. Und alle westlichen Seiten betonen die Bedeutung der Einigkeit, wie eben im Beitrag von Sebastian Schreiber gehört. Aber wie ist die Vorstellung von einem politischen Westen eigentlich gewachsen? Professor Heinrich August Winkler, Historiker an der Humboldt-Uni Berlin und Autor zahlreicher Bände zur deutschen Geschichte, die in der Vielzahl den Westen im Titel tragen. Guten Tag, Herr Winkler.
0: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
1: Auf welcher Grundlage und wann entstand denn die Vorstellung eines Westens?
0: Wir sollten da zwischen dem alten und dem neuen Westen unterscheiden. Der alte Westen, das ist das lateinische Europa, das sich seit dem Mittelalter ganz anders entwickelt hat als das orthodoxe Europa. Der neue Westen, das ist der Westen, wie er aus den beiden atlantischen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts hervorgegangen ist. Der amerikanischen Revolution und der französischen. Seitdem gibt es so etwas, was man als normatives Projekt des Westens beschreiben kann. Unveräußerliche Menschenrechte, Gewaltenteilung Volkssouveränität, repräsentative Demokratie, man kann die Geschichte des Westens seitdem bezeichnen als eine Geschichte von Kämpfen um die Aneignung, oder Verwerfung dieser Ideen von 1776, 1789.
1: Eine Geschichte von Spannungen ganz offensichtlich. Der alte Westen, der neue Westen, wie Sie das eben beschreiben, das sind ja alles immer noch brandaktuelle Themen. Auch jetzt wieder machen wir einen großen Sprung aus dem 18. Jahrhundert ähm, in, näher ran an die Gegenwart, sage ich mal. Anfang des 19. Jahrhunderts zu Kriegszeiten waren ja die westlichen Alliierten dann andere. Da gehörte Deutschland nicht zu dem Westen. Was bedeutete das denn für den deutschen Blick auf den Westen damals?
0: Europa nach den Napoleonischen Kriegen, nach dem Wiener Kongress, bedeutet ein gespaltenes Europa. Das sind einmal die liberalen Mächte, Großbritannien und Frankreich und die sogenannten konservativen Ostmächte, Russland, Österreich, Preußen. Und in Deutschland ist von den Ideen des modernen Westens, da gibt es starke Vorbehalte, vor allem bei den Eliten. Und äh, im Ersten Weltkrieg treten die deutschen Kriegsideologen auf, als die Anwälte der sogenannten deutschen Ideen von 1914. Ich karikiere das etwas, Ordnung, Zucht und Innerlichkeit mhm gegen die westlichen Ideen, eine ressentimentgeladene Opposition, die in der Weimarer Republik als Vorbehalt gegenüber der Demokratie der angeblichen Staatsform der Sieger enthalten bleibt. Und mit der schrecklichen ähm, äh, Phase, die man als, als Tiefpunkt äh, des deutschen Verhältnisses äh, zu den Ideen des Westens bezeichnen kann, des Nationalsozialismus...
1: Und dann wurde ja aber nach dem Zweiten Weltkrieg eine Westbindung von Westdeutschland auch erwartet. War damals dann der Westen auch geografisch klar definiert?
0: Deutschland betrifft offenkundig, so furchtbar das klingt, der totalen Niederlage von 1945, um einzusehen, dass diese deutsche Aversion gegen die Ideen des Westens ein fürchterlicher Irrweg gewesen war. Also in den drei westlichen Besatzungszonen der späteren Bundesrepublik, da hatten die Deutschen das Glück, dass sie es mit demokratischen Siegermächten zu tun hatten, ganz anders als die Ostdeutschen. Es setzt nach 1945 verstärkt so etwas wie Selbstkritik bei einem Teil der Eliten an, bei gleichzeitigen starken Neigungen diese Vergangenheit zu verdrängen und nicht nach der eigenen Schuld zu fragen. Diese allmähliche Öffnung gegenüber der politischen Kultur des Westens, die wird gefördert durch die geradezu ironische Tatsache, dass ein ausgerechnet ein konservativer Demokrat wie Konrad Adenauer die Westbindung in Gestalt der westeuropäischen Einigung und der NATO-Mitgliedschaft vorantreibt, was zehn Jahre später dann so etwas wie ja Common Sense ist. Aber die Ostdeutschen hatten die Möglichkeit, dieser kulturellen Öffnung gegenüber dem Westen eben erst nach der Friedlichen Revolution mhm. von 1989-90 zu vollziehen. Und außerdem bedeutet dieses Epochenjahr 1989-90 auch, dass die Staaten, die dem Warschauer Pakt, dem östlichen Bündnissystem angehörten, endlich die Chance hatten, eine westliche Entwicklung wie die anderen Teile des Alten Westens einzuschlagen. Aber
1: das ist ja ganz interessant, Herr Winkler, wenn Sie sagen, mit dem Wegfall der Teilung zwischen Ost und West ist Deutschland erst Teil dieses Westens geworden. Also nach dem Kalten Krieg und ausgerechnet da beginnt ja eigentlich das Gerede vom Auseinanderfallen des Westens in einer globalisierten und digitalisierten freien Welt mit neuen Allianzen. Da gab es das G8-Bündnis zwischendurch mit Russland. Jetzt wiederum ist es ein G7, weil Russland seit 2014 wieder nicht mehr dabei ist. Aber es gibt weiter westliche Bündnisse, eben wie G7, eben wie die NATO oder eine Partnerschaft von EU und USA. Hilft das denn, den Westen aktuell zu definieren?
0: Also zunächst einmal muss man feststellen, seit es den Ostblock nicht mehr gibt, fehlte der gemeinsame Gegner. Das hat das Zusammengehörigkeitsgefühl geschwächt. Das hat sich dann verstärkt unter der Präsidentschaft von George W. Bush nach 2000, ungeachtet der kurzen Wiederbelebung dieses Gefühls der Solidarität nach 9-11. Und während des Irakkrieges von 2003 waren es die USA, die ihrerseits von einem alten und einem neuen Europa sprachen, aber in einem ganz wenn man will pervertierten Sinn. Das alte Europa waren Deutschland und Frankreich, die sich dem Irakkrieg widersetzen, während die ehemaligen kommunistischen Staaten für die unbedingte Zusammenarbeit mit den USA auch beim Irakkrieg waren. Diese Spaltung des Westens und damit Europas, die hat ihren Tiefpunkt erreicht in der Präsidentschaft. Von Donald Trump.
1: Das werden wir später in der Sendung noch vertiefen, diese Veränderungen im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Herr Professor Winkler, was sagen Sie denn ganz aktuell als Historiker zu den Äußerungen, die zum Beispiel der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, jetzt getan hat bei der Frage nach dem Westen? Spricht er von einer zivilisierten demokratischen Staatengemeinschaft? Reicht das in diesen Tagen als Definition oder ist das eher eine sehr offene Formulierung, die auf einer Hoffnung fußt?
0: Kitschku hat recht. Die Werte des Westens sind weiterhin die Ideen von 1776 und 1789. Wer zum Westen gehören will, muss sich daran messen lassen. Aber im Augenblick sieht es so aus, als ob Putin wie ähnlich schon Stalin wieder Willen die Rolle eines Integrators des Westens übernommen hat. Und ja, wir haben die Chance, daraus etwas Vernünftiges und Verantwortungsbewusstes zu machen.
1: Die Geschichte und die Hintergründe des politischen Konzepts des Westens. Professor Dr. Heinrich August Winkler, Historiker an der Humboldt-Uni Berlin und Autor unter anderem der mehrbändigen Geschichte des Westens. Vielen Dank. Die neue Einigkeit, wie stark ist der Westen, der Tag in H2-Kultur. Dem Westen steht der Osten gegenüber. Lange gehörte auch Polen aus deutscher Sicht dazu. Andrzej Staszuk, 1960 in Warschau geboren, hat ein großes Buch über den Osten geschrieben. Eine Summe seines Reisens und Schreibens, niedergelegt in einem epischen Strom. Er reist von Polen über Russland bis nach China und blickt auf sein Leben, das Gewirr aus Wegen und Routen, auf den Osten eben. Wir lassen uns ein wenig mit ihm treiben durch den Osten.
7: Und dann war da der Dorfladen. Auf den Regalen lag nicht viel. Die Verpackungen hatten die Farbe des Papiers. Grau, weiß, braun mit einer Aufschrift in verblasster Farbe. Kichel, Pudding, Zucker, Salz. Die Zigaretten der Marke Start hatten etwas Orange-Rotes auf der Packung. Der Innenraum des Ladens war hell und roh. Heute würde man sagen leer. Doch zu jener Zeit war das ganz normal und natürlich. Ich war zwölf und alles war in Papier verpackt, nur die Nudeln vielleicht in einer Pappschachtel. So waren die Waren kaum getrennt vom Rest der Welt. Es musste nur regnen und alles weichte auf, es genügte eine unachtsame Bewegung und es rieselte heraus und vermischte sich mit allem anderen. Das Auto kam und die Männer, die vor dem Laden tranken, halfen beim Hineintragen der Drahtkörbe. Die golden schimmernden Brotlaibe machten den Raum noch heller, sie waren rund und wogen gut ein Kilo. Ich ging durch das Dorf zurück und roch die Gehöfte, die Tiere, den Holzrauch, das in den Pfannen erhitzte Fett. Dann bog ich rechts ab, der Asphalt endete und der graue Sand begann. Am Weg stand eine Windmühle mit ewig unbewegten Flügeln. Ich trug die zwei Brotlaibe, die der Kommunismus zugeteilt hatte.
1: Andrzej Staschuk, der Osten, erschien bei Surkamp. Wir folgen ihm später noch einmal. Was der Westen ist und wie eng Europa und die USA zusammen mit dieser Definition zu verstehen sind, das wurde seit dem Zweiten Weltkrieg immer wieder neu diskutiert. Zuletzt unter der Präsidentschaft von Donald Trump, sehr intensiv, der ungehemmt mit alten Gewissheiten brach. Dann kam Joe Biden an die Spitze der USA, Aufatmen in Europa. So eindeutig wie in den letzten Wochen hatte er sich allerdings bislang nicht geäußert.
6: Als Präsident Joe Biden den amerikanischen Importstopp für russisches Öl verkündete, da war es ihm ausgesprochen wichtig zu erklären, warum die USA und Europa hier ausnahmsweise nicht unmittelbar an einem Strang ziehen können.
8: We made this world,
6: Wir haben diese Entscheidung in enger Abstimmung mit unseren Verbündeten getroffen, so beiden insbesondere mit denen in Europa. Biden weiß natürlich, dass Europa es sich anders als die USA nicht leisten kann, über Nacht auf Energielieferungen aus Russland zu verzichten. Dass die Europäer derzeit selber noch keinen Importstopp verhängen, will Biden keinesfalls als Zeichen der Uneinigkeit verstanden wissen. Aggression eine gemeinschaftliche Antwort auf Putins Aggression war immer mein vorrangiges Ziel, betont der Präsident, die totale Geschlossenheit mit der NATO und der EU. Um nach Moskau zu signalisieren, dass der Westen auf Augenhöhe handelt, hatte Biden den Europäern bislang auffällig oft den Vortritt gelassen. Sanktionsmaßnahmen, etwa der Ausschluss russischer Banken aus dem SWIFT-System, wurden zunächst in der alten Welt verkündet. Beim Ölembargo erwartet Washington jetzt, dass die Europäer schnellstmöglich nachziehen, indem sie alles daran setzen, ihre Energieabhängigkeit von Russland zu verringern, sagt die Staatssekretärin im US Außenministerium.
9: Victoria Newland. Der
6: Konflikt mit Russland sei für die Europäer ein schwieriger Weckruf gewesen, so die Diplomatin. Er werde ihr Streben nach Energieunabhängigkeit beschleunigen. Der Finanzanalyst Daniel Jürgen von S&P Global sprach in diesem Zusammenhang im Fernsehsender PBS von einem schweren Fehler Putins. Zu Putins Fehleinschätzungen zähle, dass er geglaubt habe, die Europäer würden wegen ihrer Öl- und Gasabhängigkeit weniger entschlossen auf die Ukraine-Invasion reagieren. Das genaue Gegenteil sei der Fall. Die beiden Regierungen fühlt sich in diesen Tagen in einem strategischen Grundsatz bestätigt, der sie nicht erst seit Putins Völkerrechtsbruch umtreibt. Gemeinsam ist der Westen stärker. Das Porzellan zu kitten, das sein Amtsvorgänger Trump zerschlagen hatte, stand von Anbeginn an ganz oben auf Bidens Prioritätenliste. Ihm sei Europa schnuppe, hatte Trump noch verkündet. Er sei schließlich von Amerikanern und nicht von Europäern gewählt worden. Dass den Amerikanern Europa nicht schnuppe ist, belegt eine Reihe aktueller Umfragen. 79 Prozent der Befragten einer CNN-Erhebung gaben an, das Kriegsgeschehen in Europa zu verfolgen. Eine Reuters-Umfrage ergab, dass nur 34 Prozent der Amerikaner finden, die Ukraine solle ihre Probleme selber lösen. Und das Meinungsforschungsinstitut YouGov fand heraus, dass 51 Prozent der Amerikaner der Ukraine einen EU-Beitritt empfehlen.
1: Sebastian Hesse über die neue Einigkeit des Westens aus US-amerikanischer Perspektive. Johannes Völz ist Professor für Amerikanistik mit Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Uni Frankfurt und forscht zurzeit am Institut für die Wissenschaften von Menschen in Wien. Guten Tag, Herr Völz.
2: Guten Tag, Frau Vormann.
1: US-Präsident Biden betont in der aktuellen Kriegssituation deutlich mehr, als es in den letzten Jahren aus den USA zu hören war, die Partnerschaft mit Europa. Wie ernst ist das im Moment gemeint?
2: Biden meint es ernst. Er ist ein traditioneller Transatlantiker. Und ich meine, er hat schon vor dem Ukraine-Krieg ganz deutlich erkennen lassen, er möchte diese Verbesserung der Beziehungen zum Westen wirklich hinbekommen. Das ist ein absolut wichtiges Anliegen für ihn. Und es gab ja auch schon vor dem Ukraine-Krieg in seinem ersten Amt eine ganze Reihe von Schritten, die er unternommen hat. Denken wir an die Senkung von Zöllen. Denken wir an das Beilegen des Streits um staatliche Subventionen für Boeing und Airbus. Also da gab es eine ganze Menge Schritte in die Richtige Richtung. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, die transatlantischen Beziehungen unter Trump lagen wirklich am Boden. Die EU war ja noch im besten Falle ein Konkurrent, im schlimmsten Fall ein Feind. Und das hat sich grundlegend geändert mit beiden. No. Auch natürlich im Ton.
1: Das war dann nicht so schwer für beiden, es etwas kuscheliger wieder zu machen mit Europa, als Trump das gemacht hat nach der Vorlage. Aber natürlich stehen hinter diesen Interessen klassischerweise auch ähm, wirtschaftliche. Es geht den USA auch darum, das Verhältnis der EU zu Russland nicht zu eng werden zu lassen. Das war ja auch bei Nord Stream 2 zu sehen und zu spüren. Da gibt es ein amerikanisches Bedürfnis zum Beispiel auch in Europa Energielieferant zu sein. Ist also diese vielbeschworene Partnerschaft, schon auch eigennützig?
2: Das transatlantische Verhältnis war immer auch eigennützig. Es war nie auf reinen Idealismus aus abzielend. Aber es ging eben auch, und darum geht es auch heute, darum, gemeinsam pragmatisch auf gemeinsame Probleme antworten zu können. Und das aktuelle Problem heißt nicht einfach nur, Putin führt Krieg in der Ukraine. Das aktuelle Problem lässt sich sogar auf zwei unterschiedliche Weisen darstellen. Für beides ist diese transatlantische Beziehung so wahnsinnig wichtig. Zum einen geht es darum, dass sich aktuell eine neue Weltordnung abzuzeichnen scheint und in der steht auf der einen Seite der Westen und zum Westen gehört jetzt auch Japan und Südkorea und auf der anderen Seite stehen Russland und wie es aussieht auch China und dann gibt es drittens noch den globalen Süden, also Brasilien, Südafrika, Indien von denen eine ganz klare Positionierung noch nicht so richtig zu erkennen ist. Dass also Biden jetzt den Zusammenhalt des Westens betont, berührt auch die Rolle der USA in der Welt des 21. Jahrhunderts. Und dahinter steht wohl auch noch ein Gedanke, der bei uns in der Darstellung in den Medien sehr selten zu sehen ist, nämlich ob die Darstellung stimmt, dass sich die ganze Welt wirklich gegen Russland in Stellung bringt, ist keineswegs so klar. Hm. Aber es ist noch ein zweiter Aspekt ganz wichtig, und zwar geht es beim Beschwören des Westens aktuell auch um die Zukunft der Demokratie. Die Demokratie ist in ganz vielen Ländern aktuell intern geschwächt und durch Spaltungsprozesse und autoritäre populistische Bewegungen besonders in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das gilt natürlich auch für die USA. Ende letzten Jahres hat ja ein internationaler Think Tank die USA zum ersten Mal als Backsliding Democracy bezeichnet, also als eine rückläufige Demokratie. Ganz besonders haben diese Forscher ins Zentrum gerückt, Trumps Lüge über den angeblichen Wahlbetrug und auch die grassierende Polarisierung. Das waren ganz wesentliche Faktoren für das sein der amerikanischen Demokratie. Man kann dieses globale Demokratieproblem, was eben nicht auf die USA ja beschränkt ist, nur dann lösen, wenn man die Demokratie auch verteidigt. Und mhm. zwar rhetorisch, ökonomisch und zumindest indirekt eben auch militärisch.
1: Gibt aber auch, Herr Fölz, noch eine andere Bedrohung, nicht nur die der globalen Demokratie, sondern mindestens mal auch noch die des Klimas. Auch da fragt man sich natürlich auch andere Themen, noch Thema Migration oder bei der Durchsetzung von Menschenrechten. Kann das global besser funktionieren, auch in einem westlichen Bündnis mit den USA, mit Europa, wenn jetzt in der Krise so zusammengerückt wird?
2: Das ist zumindest die Hoffnung. Ob das dann gelingt, ist, muss man dann sehen. Aber ganz klar ist, es gelingt auf jeden Fall eher in so einer Konstellation als mit einem Führer der USA, wie es Trump einer war, der also ähm, das Eigeninteresse radikal nach vorne gestellt hat, jegliche Form von Kooperation abgelehnt hat und dazu noch behauptet hat, der Klimawandel existiere Gibt's gar nicht. nicht. Also insofern sind da die Zeichen nicht so schlecht, was man eben jetzt noch nicht so richtig gut absehen kann ich mir jedenfalls noch kein Urteil darüber erlauben würde, ist, was sind eigentlich die Konsequenzen, auch die wirtschaftlichen Konsequenzen des Ukraine-Kriegs auf die Klimapolitik, was geht daraus hervor. Das ist für mich noch nicht ganz klar abzusehen und ich denke, das wird erst die Zeit zeigen.
1: Das wird die Zeit zeigen. Ich glaube, da sind im Moment noch viele Fragezeichen im Moment auch ähm, international zu sehen. Die Frage ist aber auch, was Sie eben gerade andeuteten. Es geht mit Biden äh, vieles mehr, was früher nicht ging. Aber wie sicher ist denn, dass das beiden bleibt oder auch noch eine Weile so agieren kann? Er steht ja innenpolitisch sehr unter Druck. Besteht denn für ihn... Durchaus die Chance, auch mit dieser neuen Einigkeit des Westens auch die Einigkeit im Land, in den USA zu stärken, die Spaltung zu überwinden?
2: Es sieht im Moment leider nicht danach aus. Das muss man ganz klar sagen, wenn man sich die Zustimmungsraten anschaut. Da hat er zwar zugelegt, aber dieser Zuwachs an Zustimmung scheint vor allem im Lager der Demokraten selbst zu liegen. Denn auch da hat er nach dem Afghanistan-Abzug sehr, sehr viele Sympathiewerte verloren, aber was wir noch nicht richtig feststellen können, ist, dass also das Land als solches etwas vereinter wird und das ist durchaus ungewöhnlich, wenn wir andere internationale Bedrohungsszenarien dieser Art vor Augen führen uns, dann war es eigentlich doch so, dass meistens die Nation etwas zusammenrückte. Also 9-11 ist ein klassisches Beispiel. Auch da hat man das gesehen. Da ist die Nation, die zu dem Zeitpunkt auch schon sehr gespalten war und das danach auch wieder werden würde, dennoch für eine gewisse Zeitspanne zusammengerückt. Und es gab damals ja auch extrem große Zustimmungswerte zum Afghanistan-Krieg. Aber das sehen wir im Moment noch nicht. In wir müssen ganz klar sagen, im November kommen die Midterm-Elections. 2024 steht mhm. eventuell wieder Trump auf der Wahlliste. Mit anderen Worten, wir wissen da überhaupt noch nicht, was ist. Und ich meine, man muss es sich auch mal ganz klar vor Augen führen, dass es kaum auszudenken ist, was passiert wäre, wenn Trump wiedergewählt worden wäre und jetzt in dieser gegenwärtigen Situation US-Präsident wäre. Er ist also ein derartiger Putin-Freund und ein wirklich Anhimmler von autoritären Herrschern, dass man da doch durchaus Bedenken haben müsste, dass hier die USA überhaupt keine klare Gegenwehr ähm, liefern würden. Insofern können wir noch nicht so richtig sagen, was die ähm, nähere Zukunft für die amerikanische Innenpolitik bringt. Aber es ist keinesfalls so, dass wir davon ausgehen können, dass diese Betonung des geteilten Westens jetzt dazu führt, dass sich auf einmal die Chancen von beiden wahnsinnig verbessert haben, dass die wirklich sich abzeichnenden, starken Verluste bei den Midterm Elections ausbleiben. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch was für, für die EU, die sich dann auch deutlich machen muss, sie braucht eine größere Autonomie, sie muss sich unabhängiger machen von den USA, denn es ist ein Partner, auf den man nur unter Umständen zählen kann.
1: Sagt Johannes Völz über die amerikanische Rolle im neuen geeinten Westen, Professor für Amerikanistik mit Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Uni Frankfurt am Main. Vielen Dank. Vielen Dank. Die neue Einigkeit, wie stark ist der Westen, der Tag in H 2 kultur Und wir blicken noch einmal in den Osten, wie ihn Andrzej Staschuk in seinem großen Buch Der Osten beschreibt.
7: Ich kann mich nicht beherrschen und gehe hinein, weil ich gern zusehe, wie meine Brüder und Schwestern einkaufen. Ich betrete diese mit Ramsch und Schrott vollgestopften Blechbuden und irre zwischen Phantomen, zwischen Spiegelungen und Trugbildern umher. Gleich bin ich verloren, denn alles ist ähnlich, uneindeutig und voll von diesem halbdunklen Glanz, von diesem trügerischen Schein, in dem es unmöglich ist, die echten Formen und Farben der Dinge zu erkennen. Aber ich bin tapfer und lasse keine Galerie, kein Einkaufszentrum aus. »Wann immer eines am Weg liegt, biege ich ab und parke, weil ich den Blick nicht losreißen kann. Wie sie herumspazieren und alles anfassen, wie sie den Geruch von Klebstoff, Imprägniermittel und künstlichem Kautschuk einatmen. Sie gleiten in diesem ewigen Licht dahin wie tote Fische und ich mit ihnen glotzend, einsam und traurig.« ein Kind des Mangels und der Reglementierung, Sohn einer Welt des Antikonsums. Wir lebten wie Mönche und das war gut so, aber jetzt liebe ich es zuzusehen, wie die Verdammten dieser Erde endlich aufwachen und nach dem greifen, was ihnen zusteht.
1: Diese Bilder aus dem Osten zeichnet der polnische Schriftsteller Andrzej Staszuk, später mehr hr2 der Tag. Der Westen ist schneller gesagt, als beschrieben wäre, was damit gemeint ist. So viel ist schon deutlich geworden bis hierhin. Viel klarer sind die Bilder, die einem in den Kopf kommen, wenn vom... Wilden Westen die Rede ist, Weite, Freiheit und klare Linien, wer ist gut, wer ist böse. Nirgends sind diese Stereotype so schön nachzuvollziehen wie im dazugehörigen Filmgenre. Ulrich Sonnenschein nimmt uns mit auf einen Ausflug in die Welt des Westerns und in den Wilden Westen.
8: Geografisch so uneindeutig wie politisch umfasste der Wilde Westen jene Gebiete an der Pazifikküste, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch nicht zu der Union der Vereinigten Staaten gehörten. Der Pioniergeist jener Zeit brachte zahlreiche Einwanderer, vor allem aus Europa, dazu, sich mit nicht besonders geländegängigen Planwagen aufzumachen und ein Land einzunehmen, das ihnen Freiheit und Wohlstand versprach. Dass dort bereits Menschen lebten, in Tipis und mit einfachem Hausrat, das wussten viele dieser Siedler nicht oder bekümmerte sie nicht weiter. Die Überlieferungen sind oft mit absichtsvollen Verklärungen verbunden. Übergroß erscheinen Begriffe von Freiheit, Männlichkeit, das Recht des Stärkeren und der Kampf um Eigentum als Klischees der Westernfilme.
0: 12 Uhr mittags. Hey nun.
5: Eine Stadt lebt in Angst vor dem Terror.
8: Mit historischen Fakten haben diese Filme weit weniger zu tun als mit einer idealisierten Legendenbildung. Welches Leid tatsächlich bei diesen Planwagentrecks erduldet werden musste, ist Stoff für moderne Western, die heute gedreht werden, von denen es aber nur sehr wenige gibt. Einer der Klassiker des Genres, die glorreichen Sieben, stammte ursprünglich aus dem Osten und basierte auf Kurosawas, die Sieben Samurai. Dass man die Typologien so leicht verschieben kann, liegt daran, dass Heldenmythen, wie jedes halbtriviale Genre, stark von Stereotypen geprägt sind. In kleinen, mit einfachen Holzbauten besiedelten Städten, Forts oder mittelgroßen Farmen kämpft eine Figur für das Gute. Ihr gegenüber steht das sprichwörtliche Böse. Der finstere Revolverheld, der Viehdieb oder Bankräuber, meist von Gleichgesinnten umgeben, die ihm nicht nur geistig unterlegen sind. Am Ende aber, so will es die Logik dieser Struktur, werden sie besiegt. Oft erschossen, manchmal eingesperrt und selten gehängt. Und zwischen beidem, zwischen Gut und Böse, steht meist eine Frau. Eine Frau für oder um die man kämpfen muss und die sich kaum selbst bewegen kann. Cat Baloo, neben Calamity Jane, eine der wenigen Heldinnen im Western, bildet da eine glorreiche Ausnahme. Und darum, liebe Leute, hängt heute Cat Balou.
9: Miss Park hat uns noch gar nicht bekannt gemacht. Ich bin Catherine Baloo.
0: Und ich bin blau wie ein Feiß.
8: Mittelpunkt der Handlung ist oft ein Saloon, wo man ausschließlich Whisky trinkt, schlechten Bourbon oder Karten spielt. Kleine Meinungsverschiedenheiten werden fast immer mit den Fäusten ausgetragen. Der Schluss allerdings ist immer gleich. Es gibt einen Showdown, bei dem einzig die Pistolen sprechen. Dass man damals in keiner Weise zielgenau schießen konnte, macht da keinen Unterschied. Am Ende bleiben ein Guter und ein Böser übrig, die sich dann in einem spektakulär inszenierten Zweikampf gegenüberstehen. Und der Gewinner, das sagt uns schon der Vorspann, steht dabei immer fest. Denn Stars wie Henry Fonda, James Stewart, Clint Eastwood oder James Garner hatten es in ihren Verträgen stehen. Must not die. Erschossen werden kommt nicht in Frage.
1: Ulrich Sonnenschein über den wilden Westen und den Western, eine etwas andere Wertegemeinschaft als die westliche Welt, über die wir heute in hr2 der Tag sprechen. In diesem Westen geht es in der Regel gesitteter zu. Definiert wird er meist nicht geografisch, denn da entstehen schnell Fragen. Wer gehört dazu? Europa und Nordamerika? Kanada auch? Und was ist eigentlich mit Japan und Australien? Christoph Mandry, Professor für Moraltheologie und Sozialethik an der Uni Frankfurt. Guten Tag.
3: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
1: Die Europäische Union bezeichnet sich gerne als europäische Wertegemeinschaft. Sind europäische Werte eigentlich anders als die westlichen Werte?
3: Na, ich glaube, man muss schon sehen, dass es eine, wie soll ich sagen, Kontextualisierung von universalen Werten darstellt und das sind die Werte, die sozusagen als westliche Werte bezeichnet werden, wobei da ja auch eine große Lerngeschichte dahinter steht und Gerade für Europa müssen wir uns, glaube ich, deutlich machen, dass das ja zunächst eine Diskussion gewesen ist, die tatsächlich auf Westeuropa beschränkt gewesen ist und hier im Zusammenhang mit der europäischen Integration stattgefunden hat. Und ähm, die Wertegemeinschaft war schließlich die Antwort, die die Europäische Union sich gegeben hat, auf die Frage, was sie eigentlich zusammenhält, außer der Bündelung von ökonomischen und vielleicht auch globalpolitischen Interessen. Und das war die Antwort dann, dass es uns gemeinsame Werte, politische Werte auszeichnet und sind so die Werte wie... Menschenrechtsorientierung, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Freiheit, Individualität.
1: Diese Grundwerte der Europäischen Union sind auch im Artikel 2 des Vertrages über die Europäische Union verankert. Wie Sie gerade sagen, Herr Mandri, Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Minderheitenrechte. Wenn vom Westen als Wertegemeinschaft gesprochen wird, dann wird das natürlich nicht immer alles so zitiert, sondern häufig geschieht es in Abgrenzung zu anderen oder mit dem Vorwurf verbunden, das dagegen verstoßen würde. Sind diese Werte denn eigentlich nicht nur in der Abgrenzung, sondern auch im ganz normalen, alltäglichen Tun ausreichend präsent?
3: Ja, ich denke, sie sind gewissermaßen präsent, indem, wenn wir unserer normalen politisch-demokratischen Praxis folgen, dann werden sie ja gewissermaßen umgesetzt. Weil es ist ja schon, sagen sind zwei Pole eines Zusammenhangs zu sehen. Die Deklaration von Werten was ja nicht permanent geschieht äh, in ausdrücklicher Weise und dann eine Umsetzung, Realisierung in einer politischen Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit ist natürlich nicht immer vollständig deckungsgleich mit dem, worauf man sich in Europa geeinigt hat. Und da gibt es einen Abstand und der wird dann diskutiert, kritisiert und ist gerade der Hintergrund, von dem man auch sagen kann, wir, wir sind da offenbar noch nicht so weit, wo wir eigentlich meinten, sein zu sollen und sein zu wollen. Ich glaube, das ist genau das, was eine moderne, in diesem Sinne auch westliche Gesellschaft auszeichnet, dass sie eine Art von normativer Selbstverständigung hat, die auch in einem politischen und öffentlichen Raum thematisiert wird und dass sie damit auch einen, ja, letztlich normativen Anspruch an ihre eigene Praxis und ihre eigene Wirklichkeit erhebt.
1: Mhm. Und würden Sie das denn dann noch als Selbstverständigung bezeichnen, Herr Mandri, wie Sie das so gerade beschreiben, was im Moment an Druck ausgeübt wird auf EU-Mitgliedstaaten mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Meinungs- und Pressefreiheit zum Beispiel eben auf Ungarn und Polen im Moment. Da reicht ja das Appellieren offenbar nicht, auch nicht, dass man sich darauf irgendwann mal verständigt hat, sondern es wird Druck ausgeübt, Fördergelder sollen eingefroren werden. Kann man so eine Wertegemeinschaft zusammenhalten?
3: Ja, das ist wirklich eine äh, schwierige Frage, aber ich denke, es ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, wie weit ist man eigentlich auch bereit, sich für diese Wertegemeinschaft einzusetzen und wie ernst nimmt man diese Werte. Und äh, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Gewaltenteilung, Unabhängigkeit von Rechtsprechung und dergleichen sind ja schon sehr fundamentale Dinge. Die Union, denke ich, Setzt schon mit, mit einer gewissen Rechtfertigung darauf, dass man nicht gleich ausgeschlossen wird, wenn man als Mitgliedstaat gegen diese Werte verstößt, sondern dass es da einen Prozess der Eskalation gibt. Und da sind wir irgendwie jetzt bedauerlicherweise allerdings schon ziemlich weit fortgeschritten, sodass er letztlich hier zu dieser Art von politischem Druck Gegriffen mhm. wird, aber das äh, ist natürlich immer noch auch ein Druck innerhalb einer jetzt allerdings natürlich schon relativ, wie soll ich sagen, streng geführten Diskussion.
1: Mhm. Aber gleichzeitig gehört es ja zum Selbstverständnis des Westens jetzt über die EU hinaus als Wertegemeinschaft dass man diese Werte für so besonders und gut hält, dass man sie auch gerne exportieren möchte, also weitere Teile der Welt zum Westen werden zu lassen. Das genau führt ja aber an der Grenze zu Russland seit langem zu Spannungen und auch mit der Formel Wandel durch Handel klappt nicht so richtig. Passt das denn überhaupt dieses Ansinnen zu den westlichen Werten?
3: Ja, ich glaube, wir müssen sehen, dass das, was wir als westliche Werte bezeichnen, was wir in Europa auch versuchen als westliche Werte zu zeichnen, immer noch auch in der Spannung dazu steht, dass es letztlich universale Werte sind. Gerade wenn wir auf die Menschenrechte schauen, die hier ja in zentraler Weise gemeint sind und die auch solchen Prinzipien wie Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung zugrunde liegen, dann ist es ja etwas, was auch in Europa erst hat durchgesetzt werden müssen, und zwar als ein Anstoß, der von der internationalen Ebene gekommen ist, wenn ich an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 erinnere. Und hier sind es gerade ganz viele Stimmen auch von außerhalb Europas gewesen, auch aus den Ländern des globalen Südens, die sich hier damals im Prozess der Entkolonialisierung sehr stark für diese Menschenrechtserklärung gemacht haben. Und diese Spannung von universalen Werten, die hier bei uns äh, mit unserer eigenen Geschichte quasi zu westlichen Werten realisiert wurden, aber gleichzeitig als sinnvolle Werte für die ganze Menschheit gelten können. Diese Spannung ist präsent und die wird auch gerade heute im in einer Situation, wo wir eine Konkurrenz von unterschiedlichen Weltanschauungen, politischen Systemen ja wieder haben, wie wir glaube ich sagen müssen, wieder aufrechterhalten und wieder präsent und hier geht es dann vor allem darum, mit welchen Mitteln man diese Wertegemeinschaft versucht in der Welt zur Geltung zu bringen und da äh, gebe ich Ihnen natürlich völlig recht, ist ein entscheidender Punkt, dass man auch Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt, nämlich diese Werte mit Mitteln umzusetzen, die eben gerade im Widerspruch zu diesen Werten stehen.
1: Die westliche Wertegemeinschaft. Christoph Mandri, Professor für Moraltheologie und Sozialethik an der Uni Frankfurt. Vielen Dank. Die neue Einigkeit. Wie stark ist der Westen? Der Tag in h 2 kultur Eine 180-Grad-Wende gen Osten noch ein letztes Mal mit Andrzej Staschuk. Der Osten ist sein Thema.
7: Hinter den Häusern, am Fluss, sah ich in den Sumpf getriebene Grenzpfosten. Vom Hügel aus war eine weißrussische Kolchose zu sehen. Alles still, verstummt, aber wachsam ob nicht die Bulag Balaschowitsch anrückten, ob nicht Kowpak kam oder die Einsatzgruppe B, ob nicht die Zaristen sich näherten, die Januaraufständischen, irgendjemand. Sie wollten wenigstens in Frieden sterben, auf dieser Bank, den Blick in die Vergangenheit gerichtet, so lege ich also an den Ufern des Ostens an, hier, hinter Kschinki oder an Osch an der Seidenstraße, weil ich mich nicht von dem Gedanken lösen kann, dass die Völkerwanderung noch immer in Gang ist, dass immer noch Überfälle anrollen, dass Erde und Luft hier beben, dass es nie Frieden geben wird, weil in den Adern dieser Landstriche, in ihren unterirdischen Flüssen eine Droge steckt, die den Wahnsinn anfacht und einem schwindlig wird von den gigantischen Ausmaßen des Raums und von der Illusion, dass man ihn beherrschen und verwandeln könne. Genghis Khan, Tamerlan, Peter der Große, Stalin, Hitler, Kapitalismus, Globalisierung ziehen heran wie meteorologische Phänomene.
1: Der Osten, so heißt das Buch des Reisens und Schreibens von Andrzej Stajuk, erschienen bei Surkamp. Jetzt haben wir uns dem Westen als politischem Konzept bereits historisch genähert und uns die Werte angeschaut, die ihn zusammenhalten bzw. zusammenhalten sollten. Manchmal hilft zur Klärung ein Perspektivwechsel, ein Blick von außen, in diesem Fall aus dem fernen Osten. Wie blickt eigentlich China auf den Westen? Unsere China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt ist dieser Frage
4: nachgegangen. Der Westen. Im chinesischen Xifang ist ein Begriff, der auch in China häufig verwendet wird, von der chinesischen Staats- und Parteiführung, in den Staatsmedien und in der Alltagssprache.
9: Der Westen heißt vor allem die demokratische Länder. Und das ist auch auf eine Art und Weise sehr schön, denn ich rede auch ehrlich gesagt ungern vom Westen,
4: sagt die Kirsten Tatlo, Sinologin und Asienexpertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
9: Ich würde da immer zum Beispiel Australien mit einbeziehen oder Japan und andere Länder, die auch demokratische Länder sind. Ich denke, das ist das Wesentliche.
4: Das Hauptaugenmerk Chinas in Bezug auf den Westen richtet sich allerdings auf die USA, weniger auf Europa oder andere demokratisch regierte Staaten, meint Tadlow.
9: Ich denke, China hat da immer eine dieser Großmachtbrille an, sozusagen, und versteht die Welt auch eher in imperialistischer Zügen oder kaiserlicher Zügen. Und da ist für Peking und für die KP eigentlich nur die USA der Herausforderung. Denn nur die USA ist so groß und hat halt die Macht, dass eigentlich immer noch die Erde umspannt, in dem Sinne, dass sie natürlich seit 1945 die Weltsicherheit
4: und die Weltordnung aufgestellt hat. Diese Weltordnung möchte die KP, die kommunistische Partei Chinas, verändern. Auf dem nationalen Volkskongress in dieser Woche in Peking wird der chinesische Verteidigungsminister Wei Fenghe in einem Transkript folgendermaßen zitiert.
6: Im Kontext der weltweiten Situation, in der sich der Osten im Aufwind befindet und der Westen im Abstieg, ist die Konfrontation zwischen Weltmächten so groß wie nie. Wir müssen unsere Kraft konzentrieren, um uns gegen die Unterdrückung von außen zu wehren.
4: Das Narrativ der Unterdrückung bestimmt die Sicht Chinas auf den Westen. Die Kommunistische Partei Chinas begreift die gewaltsame Öffnung des chinesischen Kaiserreichs für den Handel mit den kolonialen Großmächten im 19. Jahrhundert und den daraus folgenden Untergang des Kaiserreichs als Demütigung.
9: Ich bin der Meinung, das wird sehr stark instrumentalisiert von der KP um diesen sogenannten Westen immer noch als Feindbild für China aufzubewahren, damit es dadurch auch ein sehr nationalistisches Denken sich in China verbreiten kann.
4: Die Werte des aus chinesischer Perspektive westlichen Systems, dominiert von den USA, werden von der chinesischen Staats- und Parteiführung kleingeredet und verurteilt. Zhao Lijian, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, vor wenigen Wochen. Amerika die Vereinigten Staaten zwingen andere Länder, amerikanische demokratische Standards zu akzeptieren, Grenzen auf der Grundlage demokratischer Werte zu ziehen und kleine Blöcke zu bilden. Dies ist ein völliger Verrat an der
8: Demokratie.
4: Die chinesische Staats- und Parteiführung hat just im Dezember vergangenen Jahres in einem Thesenpapier eine eigene Definition von Demokratie kreiert. Als Gegenmodell, die chinesische Art der Demokratie.
9: Das sagt uns auch ganz interessant, wie sehr bedroht China sich eigentlich von diesem Begriff der Demokratie doch
1: fühlt.
4: Sagt Didi Kirsten Tatlow von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
1: So guckt der ferne Osten, also auf den Westen. Die USA dominieren in, aus dieser chinesischen Perspektive den Westen. Der Westen, das haben wir in der Sendung schon gehört, kann als viel mehr verstanden werden als Europa, auch mehr als die EU, die von China aus nur ein kleiner Teil des Westens ist. Auf die verengen wir jetzt trotzdem noch einmal unseren Blick, denn auch hier ist eine neue Einigkeit zu spüren, wie wir auch in der Sendung schon gehört haben. Und wie stark ist dieses Bündnis in der aktuellen Kriegs- und Krisenzeit? Gerade zur Stunde sprechen die EU EU-Staats- und Regierungschefs wieder in Frankreich über den Ukraine-Krieg. Ulrich Ladorner für die Zeit in Brüssel und im Moment in Budapest. Guten Tag. Guten Tag. Eben noch wurde Polen und Ungarn Druck gemacht. Streit gab es wegen deren Haltung in der Flüchtlingspolitik, Streit wegen Verstößen gegen die EU-Grundsätze zur Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Pressefreiheit. Ist das jetzt alles vergessen?
10: Nein, vergessen ist das bestimmt nicht, aber es ist in den Hintergrund gerückt. Das ist es, weil natürlich die Bedrohung aus dem Osten, sprich die der Angriffskrieg Russland, das alles in den Schatten gerückt hat. Es ist auch was anderes Interessantes passiert. Ich meine, Polen und Ungarn waren ja immer, haben immer gerne Front gemacht gegen Brüssel. Das ist diese Front, aber ist aufgebrochen, weil Polen eine starke Position, sozusagen, sagen wir mal, antirussische Position einnimmt, während Ungarn doch immer noch sehr freundlich mit Russland ist, weil auch Ministerpräsident Orban ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Putin pflegt und davon nicht ablassen will.
1: Und Polen wiederum hat jetzt mit Flüchtlingen aus dem Nachbarland zu tun, obwohl es sich eben gegen andere Flüchtlinge immer kritisch äh, hingestellt hat, in, als es darum ging, sie gerecht zu verteilen. Dann gibt es neben diesen, ja, sage ich mal, diesen Streitigkeiten, die jetzt im Moment in den Hintergrund rücken, auch noch etwas anderes, was in den Hintergrund zu rücken scheint, nämlich der Austritt, den es gab. Der Brexit ist Vertragsrealität. Aber die Verbindung zu Großbritannien überdauert den Austrittsprozess, herrscht hier in Kriegszeiten eine alte Einigkeit auf neuer Basis?
10: Ja, ich denke schon, dass auch ähm, dieser Krieg, dieser Angriffskrieg Russlands natürlich den Westen und auch Großbritannien zusammengeschweißt hat. Und Brexit ist natürlich geschehen. Großbritannien hat die Europäische Union verlassen. Das ist nicht rückgängig zu machen. Aber es gibt doch sowas wie eine Wertegemeinschaft, die jetzt quasi materialisiert wird, weil die Bedrohung so groß ist. Und da rückt selbst so ein Ereignis, das ja für uns auch ein historisches war, wieder der Brexit im Hintergrund. Und auch in diesem Fall trifft wohl das Wort der Zeitenwende wirklich zu.
1: Während also Großbritannien ausgetreten ist, andere Länder wie Polen und Ungarn austesten, wie dehnbar die EU im Verständnis ihrer Grundlagen ist, wollen andere eintreten. Blitzschnell wurde das Beitrittsgesuch der Ukraine jetzt ermöglicht. So schnell kann der Beitritt nicht gehen. Wozu also haben, wurde das gemacht?
10: Ja, ich glaube, das ist ein problematischer Punkt, weil man kann zwar schon verstehen, dass in Ukraine auf alle möglichen Arten und Weisen signalisiert wird, dass man solidarisch ist, man ist dann Waffen geliefert, man nimmt Flüchtlinge auf und Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, sagt dann, ihr gehört zu uns, ihr bekommt zu uns, wir nehmen euch auf. Das ist natürlich verständlich, aber es hat auch eine problematische Seite, man weckt Erwartungen, die die EU nicht erfüllen kann. Wir wissen, dass EU-Beitrittsprozesse so schnell nicht gehen können und nicht gehen werden. Wir haben ja eine Reihe von anderen Staaten, die schon länger auf, Beitritt, auf den Beitritt warten. Die Westbalkanstaaten, mit 500 Zahlen. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, wenn man jetzt schnell aufnehmen würde, die Ukraine, auch Georgien, Moldawien, dann würde das, wenn man das überhaupt hinkriegen würde, würde das den Charakter der Europäischen Union verändern. Ich, ich sage es mal so, bisher ist die Europäische Union so eine riesige Kompromissmaschine. Deswegen ist auch aber, aber langsam. Aber wenn man jetzt die schnell aufnehmen würde, dann würde sie zu einer Kampfmaschine.
1: Aber diese riesige Kompromissmaschine bleibt attraktiv auf jeden Fall für andere.
10: Die ist attraktiv. Es ist, ja auch, es ist ja nachweislich so, dass die Europäische Union bei allen ihren Schwächen, die sie auch haben mag, doch Frieden geschaffen hat und auch Wohlstand auf dem Kontinent. Es ist attraktiv, bleibt attraktiv. Und deswegen ist es ja auch gut und richtig, dass andere Staaten beitreten wollen. Nur, glaube ich, Versprechungen zu machen in diesem Augenblick ist verständlich. Aber es werden wieder Erwartungen erfüllt, enttäuscht werden, die jetzt gemacht werden. Versprechungen, die jetzt gemacht werden. Ja.
1: Aber wenn Sie sagen, Herr Ladonna, eine Kompromissmaschine, das klingt ja nicht nur schmeichelhaft. Sie sagen trotzdem, klar bleibt ein starker Partner. Aber es gibt auch innerhalb der EU Staaten, die eine Erweiterung der EU durch noch mehr Mitglieder durchaus kritisch sehen. Ist das eine berechtigte Sorge, je größer dieses Staatenbündnis wird, desto weniger handlungsfähig?
10: Das ist eine berechtigte Sorge, solange die Entscheidungsmechanismen so sind, wie sie sind. Man viele in vielen Bereichen, vor allem im außenpolitischen Bereich, ist ja sozusagen Einstimmigkeit. Das heißt, jeder Staat kann auch eine Veto-Entscheidungen blockieren. Das macht die Europäische Union manchmal eben doch sehr langsam. Im Moment ist sie das nicht, weil die Krisensituation ist. Das ist auch erstaunlich. Aber ich glaube, bevor man erweitert, und das ist das Argument der Skeptiker, muss man die Verträge ändern und andere Entscheidungsmechanismen einführen. Aber auch das ist ein schwieriger Prozess, weil alles immer einstimmig passieren muss. Deswegen ist die Erweiterung skeptisch zu betrachten. Aber es gibt auf der anderen Seite auch keine Alternative dazu. Weil wenn man draußen bleibt wie die Ukraine, dann sieht man, was passiert. Oder auf dem Balkan, das sind die Westbalkanstaaten, seit vielen Jahren darauf warten, beizutreten. Und ich sage mal so, in dieser, in dieser Wartehalle Europas vor sich hin morsch werden sozusagen. Das ist auch keine gute Alternative.
1: Und das Interesse der EU ist ja auch durchaus da, diese westlichen und europäischen Werte auch weiter zu verbreiten. Jetzt haben wir im Moment so eine Situation und wir haben es vorhin auch schon gehört, 11. September 2001 war eben auch so eine, wo der Westen zusammenrückt, weil der Feind eindeutig außen ist. Das stärkt nach innen. Wie stark kann die EU in diesem Kriegsgeschehen sein und wie lange lange wird diese neue Einheit halten?
10: Gut, sie ist jetzt mal stärker als viele erwartet haben. Sie hat ja jedenfalls, als Putin erwartet hat, würde ich mal sagen, die wird sehr schnell gehandelt, hat sehr äh, entschlossen gehandelt. Sie war einig, sie, sie hat ja das gemacht, was sie bisher noch nie gemacht hat. Sie hat eine Menge Geld ausgegeben und Waffen gekauft für für die Ukrainer. Das, das Anhalten wird. Kann ab von den nächsten Wochen und Monaten, der Krieg wird nicht so schnell vorbeigehen, die Bedrohung wird bleiben. Ich glaube schon, dass das ein historischer Moment ist, wo, ich sage mal so, einen Qualitätssprung machen wird und mehr und mehr zu einem Akteur werden wird, der auch geopolitisch handlungsfähiger ist.
1: Sagt Ulrich Ladurner für die Zeit in Brüssel und im Moment in Budapest. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Wie stark ist der Westen, haben wir gefragt und uns die Bekenntnisse zur neuen Einigkeit genauer angeschaut. Im Moment ist sie da, die neue Einigkeit. Doch wie stark sie den Westen in der aktuellen Situation wirklich macht und wie lange diese Einigkeit halten wird, das bleibt offen. Diese Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD Audiothek der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.